0: Alibaba e i 40 ladroni di Arthur Lubin.
1: Rogan! Bagdad è nostra!
0: E il califfo?
1: L'abbiamo cercato ovunque. Il califfo è scappato. Trovatelo. Finché egli non morirà, torturerò ogni giorno cento suoi sudditi.
0: vabbè 42 racconta la storia di un califfo, eh, il cui tre, tradito dal suo ministro il quale mh, fa rapire il figlio il figlio finisce, fugge si salva e finisce eh, a trovarsi di fronte eh, la scena più mitica forse del, delle mille una notte lette mh, dalla favolistica occidentale finisce davanti a una grotta dove vede di nascosto del, qualcuno che che grida, eh, sesamo, apriti, apriti, sesamo e la grotta si apre, eh, chiuditi sesamo, la grotta si chiude. Quando i ladroni che popolano questa grotta se ne vanno, lui prova a dire, è un bambino, apriti sesamo, la grotta si apre e lui si trova nel regno, eh, tra i tesori dei 40 ladroni. No, i 40 ladroni che poi lo trovano lui bambino addormentato in mezzo a questi tesori e lo adottano lo adottano tanto più quando scoprono che è il figlio del califfo detronizzato dal visir cattivo e insomma la storia è quella poi c'è la bella ragazza destinata a essere sposa del califfo che è Maria Montez e lui che se ne innamora perché la scambia per una schiava insomma tutti i meccanismi della, della fiaba, della fiaba orientale, la fiaba per la punta del Milano notte vengono messi in gioco e il film è un seguito di avventure, i piccoli colpi di scena, eccetera, eccetera. È un film divertentissimo, colori eccessivi, regia in qualche modo, eh, montaggio trascinante, un film ideale per i bambini, per i bambini 6, 7, 10, 12 e magari anche, anche più, perché il film aveva successo anche tra adolescenti e adulti. Babai 40 Ladroni. Questo film rimanda immediatamente a un'idea dell'infanzia e anzi a delle infanzie particolari: l'infanzia di chi è cresciuto nel primo dopoguerra in Italia e da bambino ha goduto di alcuni film in particolare, tutti sulle scia del ladro di, ba- di Baghdad dei Paolo e Pressburger. Ma eh, fatti a Hollywood eh, con una certa eh, dovizia di mezzi, e eh, dal Universal International che era una di quelle case di produzione più, come dire, più rozze e a parte il noir con Robert Siodmack, in particolare non ha dato oh, un apporto straordinario alla, alla storia del cinema il noir e il western più tardi con Anthony Mann e il melodramma con Douglas Serk questi sono i, i suoi titoli di gloria però per me e per tanti che hanno avuto oh, 7, 8, 10, 12 anni nel, nel dopoguerra e eh, anche eh, la casa che ci ha regalato i figli di Maria Montez. Maria Montez era una ragazza, credo, colombiana, eh, piccolina, bella, mh, tipo esotico, eh, che venne abbastanza di moda Hollywood, perché c'è sempre stata un'attenzione di Hollywood per il Messico e per l'America Latina, è un mercato, bisogna fare dei film che possano piacere anche lì. Quindi Dolores del Rio per dire è stata una delle grandi attrici del cinema hollywoodiano, essendo messicana e avendo fatto poi i suoi film migliori dopo in Messico, quando torno in Messico dopo, dopo i 40 anni Maria Montes non è una grande attrice non è neanche una grandissima bellezza non è neanche una grande ballerina anche se danza nei suoi film è semplicemente una bella ragazza un po' di tipo un po' esotico dei begli occhi, un bel corpo e usata come un oggetto in qualche modo, non come un personaggio no? è, di solito è una sorta di vittima che alla fine trova però eh, quello che la salva, la difende dai cattivi e di cui si innamora. Ehi là! Dove sei? C'è un fantasma nel lago?
1: Vi fido di tutti gli uomini, li conduco sulle vie della malizia. Sono vie che ho già percorso. Avanti, fatti vedere. Siete uno degli uomini della carovana? Non vi avevo mai visto. Sono un pellegrino, sono anch'io in viaggio per Bagdad. E la vostra carovana è accampata anch'essa in al Lago? No, io viaggio solo. Però mi unirò alla tua carovana per essere protetto dai ladri, se credi. Oh, ma non è possibile. Noi accompagniamo la fidanzata di una Gucca? Su, andate, devo vestirmi. Se io avessi mille
0: piastre d'oro le darei tutte per te.
1: Mille piastre d'oro? Non è molto, il mio prezzo è alto.
0: Alibaba e i Droni è uno dei film di una serie eh, ideata probabilmente da Arthur Lubin e dai suoi produttori che parte dalle Mille e una Notte, un altro dei film della serie si intitola, non a caso, Le Mille e una Notte. E un altro dei film della serie, forse... Eh, questo è un po' deviante perché non parla più di, di, di Mille e una notte, di un mondo favoloso arabo, ma parla di un mondo favoloso stevensoniano, diciamo così, è un film che si chiama Cobra, diretto Robert Seolme, grande regista di noir, ma che però mette qualcosa di noir anche in questa storia, che è la storia di due gemelle su un'isola delle Hawaii ambienti esotici le due gemelle sono interpretate tutte e due a Maria Montez la cattivissima e la buonissima la sana e la malata Eh, Maria Montez per un po' fu per noi eh, l'eroina ideale di questi film che era sempre attorniata ad almeno due personaggi due figure maschili forti, il Salvatore Alibaba in questo in questo film è un giovane, piuttosto un servo, piuttosto uno schiavo. Sabu nel Ladro di Baghdad e Sabu anche eh, nelle Mille e Notte. Nel film Alibaba e 40 Ladroni invece è Turan Bey, un giovane attore che fece una breve carriera a Hollywood, d'origine evidentemente eh, indiana o araba, comunque. Orientale, non, certo, non certo statunitense. Ecco, il protagonista John Hall viene invece, è stata una scoperta di John Ford nel film Uragano, uno dei film eh, che hanno raccontato in chiave più spettacolare e più mh, fordiana in qualche modo, il mondo delle Hawaii e la Polinesia. La Polina è il mondo di Stevenson, di fatto. E John Hal si mise in rilievo lì, fece poi qualche western, pochi film. Non era certamente un, un grande attore né un, uno di straordinaria presenza, però era abbastanza atletico, funzionava. In questo film i tre protagonisti sono John Hall, Turan Bay e soprattutto Maria Monti.
1: Dobbiamo trovare un altro modo, non inganneremo nessuno con i nostri travestimenti. Un mongolo cieco ci riconoscerebbe. Se un ricco mercante di Basra venisse ad assistere alle nozze, porterebbe naturalmente un ricco dono all'invasore. Per le stelle del cielo, questo dobbiamo fare. Raccoglieremo 40 grandi giare, fingeremo di trasportare olio profumato e invece trasporteremo 40 ladroni. Avuradi, mercante di Basra! Io, povero mercante, chiedo al potente Ulagu Khan il privilegio di aggiungere la mia umile offerta a quella dei nobili invitati. In tutta la terra non c'è olio più fine. Olio per le tue lampade. Olio per i tuoi banchetti. Olio profumato per le ore di obbligo. Ho atteso tanto questo momento. Le mie spie mi hanno detto che i ladri sono entrati in città rinchiusi in 40 giare. Questo mercante di Bastava è Alibaba. No. Aspetta, Ulagucanti, ho preparato una sorpresa. Voglio che ti diverta a vedere che cosa gli ho riservato. Sei un genio, Cassimo, un genio.
0: Parlo di questo film anche un po' come una sorta di omaggio alla mia infanzia, e a quella di tanti italiani di allora, ma vorrei raccontare quest'aneddoto raccontato da Jean-Pierre Haumont nelle sue memorie. Jean-Pierre Haumont, giovane attore francese, finì durante la guerra a Hollywood, fece qualche film di non grande successo, tornò e si innamorò di Maria Montez, se la sposò e se la portò in Europa. In Europa Maria Montez ha avuto... Una breve stagione di successo, soprattutto con un film Atlantide, tratto dal romanzone Pierre Benoit, anche qui siamo nell'esotico africano, ma, eh, in cui era coprotagonista insieme a suo marito Jean-Pierre Aumont. E ha fatto due film in Italia, uno di questi La vendetta del corsaro, quello che ho visto. L'altro era un film più d'ambiente, credo napoletano, quasi camorristico, ma di cui non ricordo nulla, neanche il titolo, ma solo che lei c'era. E noi andavamo, andavamo a vedere perché c'era Maria Monte. Gian Pieromon racconta che mentre lei lavorava in Italia. Eh, un giorno a Trastevere eh, in una trattoria di Trastevere un gruppo di bambini riconobbe Maria Montez e cominciarono a giostrare intorno a questo tavolo e uno eh, si inginocchiò e le baciò le mani un altro, e, tut- e uno che le disse un ragazzino di 6-7 anni 8 anni le disse ma fai degli altri film come quelli come Emilio Una fai degli altri film come Alibaba ecco questa strana idolatria per questo personaggio tipica, ripeto dei bambini di quegli anni è, è quello che mi fa considerare il cinema di Maria Monte tra gli Babà e 40 ladroni e le mille una notte e altri come eh, dei film eh, significativi in qualche modo nella storia dello spettacolo c'è sempre stato un cinema per l'infanzia c'è oggi un grande mercato pensiamo a Disney pensiamo a, tutto, a tutti gli altri è pieno di, di, di produzione di merci per per l'infanzia. Allora erano rari e erano mh, adeguati, come dire, il semplicismo di queste storie, il, la, l'efficacia della regia, l'insistere sull'avventura, su qualcosina di sessuale ma molto delicato, no? le danze le solite, danze dei sette veli, eccetera. E le avventure, l'arrivano i nostri, facevano sì che questi film... Eh, ti davano un'idea eh, della fiaba molto diversa da quella che ne possiamo avere oggi in epoca post-moderna.
1: Sei il mio ospite d'onore ed ora assisterai a un trattenimento degno di te. Non morirai come un umile ladro, ma con tutti gli onori ai quali hai diritto. Sarai torturato per tutta la vita ed implorerai la morte di liberarti. No! Ah!